0: Bueno, hoy día lo que vamos a hacer, eh, voy a hacer como un pequeño resumen de lo que ha sido el, el enfoque, lo que fue esta conferencia, estos, estos últimos días. Así que eh, vamos a empezar con el enfoque de la misión y vamos a mostrar hoy día nueve principios. Con que, obviamente hay muchos principios más, pero hay nueve principios con los cuales nuestro pastor Sam, hace 15 años atrás, decidió... Eh, eh, prácticamente poner estos principios como fundamento de la iglesia. Así que una una de las cosas interesantes gracias a este a esta conferencia tuvimos el privilegio de escuchar el corazón de muchos de, de los pastores, muchos de los pastores que han salido desde acá, muchos misioneros que han sal, que han ido para otras ciudades, para otras partes del mundo, salieron de acá, nos pudimos reunir y pudimos escuchar el corazón de cada uno de ellos. Y el corazón de cada uno de ellos comienza con un versículo. Si van a subir, las tengo los, los versículos acá, los vamos a tener en la pantalla. Pero el versículo clave que tenemos como iglesia está en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted... Ha estado ya por un par de tiempo acá, en la, viniendo acá a la iglesia, viniendo acá a la clase. Usted tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Si usted ha estado aprendiendo la palabra de Dios constantemente, si usted ha estado escuchando los mensajes que da nuestro pastor Will, los mensajes que da nuestro pastor eh, Sam, si usted conoce del evangelio, si usted conoce la salvación, usted... Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad con Cristo
1: de enseñar a otros cómo les enseñamos a nuestros hijos. Ellos no aprenden solo.
0: El mundo no conoce de Dios solo. Necesitamos a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros necesitamos estar en la palabra de Dios y compartir el Evangelio nuestros hijos no aprenden solo nuestros compañeros de trabajo no aprenden solo de la palabra de dios
1: necesitamos a cada uno de nosotros estar par ser parte de esta misión y al final de al final quiero que al final de este mensaje al final de
0: que, de que veamos eh, eh, nuestros, nuestros nuevos principios los nueve principios que tenemos hay una cosa que quiero que salgamos y quizás por el ruido, quizás hable mucho o, o lo que sea. Pero hay una pregunta que al salir de hoy día de la, de, de la clase, al salir por esas puertas hoy día, al estar a, a, en, 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 al llegar a su casa hoy día, antes de ir a dormir, hay una pregunta que, que, que tenemos que preguntarnos. Acaba de empezar este año. Acaba de empezar el año 2023. Y la pregunta del final es, ¿Qué es lo que voy a hacer por Cristo este año? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros va a hacer por Cristo este año? Oremos. Padre, te damos gracias por un año más. Señor, gracias por este, la posibilidad de darnos, eh, de comenzar este año nuevo. Eh, gracias por la oportunidad de comenzar este año escuchando tu palabra. Aprendiendo de tu palabra, Señor, y aprendiendo del corazón, Señor, de lo que tú quieres para con nosotros. Señor, eh, Señor, estos nueve principios, Señor, eh, quizás sean algo pasajero, Señor, pero con tal que salgamos con un principio, Señor, para que lo podamos aplicar para nuestras vidas, con eh, un principio que podamos aplicar el resto de este año, Señor. Señor, acabamos de comenzar el 2023, y Señor, te pido que ya dejemos los juegos, Señor, dejemos de estar jugando a venir a la iglesia, Señor, y tomemos en serio lo que es tu palabra, Señor. Tomemos en serio lo que tú nos has comandado a hacer, Señor. Tomemos en serio, Señor, el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por, eh, por esta mañana, Señor. Te pido que sea de provecho para cada uno de nosotros. Oramos en nombre de ti, Jesús. Amén. Gloria a Dios, tenemos una iglesia que está basada en principios bíblicos. Los, estos principios bíblicos como le dije desde un principio no son solamente no, no hay solamente nueve en la Biblia obviamente hay muchos más, pero estos son los nueve principios que nuestra iglesia, que al principio hace 15 años atrás cuando nuestro pastor Sam vino a, a, a fundar esta iglesia, dijo necesitamos principios bíblicos, porque nosotros no podemos hacer escuche, nosotros en la carne, no podemos hacer nada si no tenemos la Biblia como fundamento. No podemos hacer absolutamente nada. Si no tenemos la Biblia como fundamentos. La razón por la que quiero mencionar esto. Es porque, quiero, porque cada de estos principios podemos sacar. No solamente son principios para la iglesia sino que son principios que se pueden aplicar a cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Se puede aplicar en el ministerio, se puede aplicar en nuestro trabajo, se puede aplicar en nuestra familia, se puede aplicar incluso en nuestra vida personal. No solamente algo acá de la iglesia, sino en cada ámbito de nuestras vidas. Entonces, el principio número uno, Dice, el principio número uno. Somos una casa de oración. Somos una casa de oración. Interesante que es el primer principio. Y vamos a Marcos 11:17. 17. Voy a tener los versículos acá en la pantalla. Por si quieren, también si quieren ir a, a, a sus biblias sí. Pero Marcos 11, 17 dice. Y les enseñaba, y les enseñaba diciendo. No está escrito. Dice, mi casa será, llama, será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice, más vosotros la, las habéis hecho cueva de ladrones. Hay una razón muy importante que este principio número uno, que somos una casa de oración, es el primer principio que nuestro pastor Sam o nuestra iglesia puso. Porque sin la oración, sin la oración, hermanos, Realmente no somos nada. Sin la oración, sin la oración, hermanos, realmente no somos nada. Sin oración, nuestra familia no se une.
1: Sin oración, nuestros hijos se van. Se van al mundo. Sin oración, hoy día las parejas se divorcian. Sin oración fracasamos. Y este año que, acaba, que a, acaba de empezar, yo digo, mira, digo, a veces,
0: y, y se lo digo honestamente, a veces para mí la oración es algo difícil. Al, a, algo difícil hacer, hacer, ese, hacer ese ejemplo para mis hijos. Realmente es difícil. Pero quiero que nos vayamos con un reto. Cada, y se me olvidó mencionar, en cada, en cada principio voy a tener un reto. Vamos a tener un reto. Así que, el reto para, para este punto.
1: ¿Está usted en oración constante? ¿Participa usted en oración constante?
0: Para los que ya han estado acá ya mucho tiempo, sabemos, se anuncia todo, casi todas las semanas. Tenemos un servicio de oración. Así de importante es la oración. Así de importante es el principio, este primer principio de que nosotros somos una casa de oración. Así de importante lo toma el, 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 la iglesia. Así de importante lo toma MBT. Porque como pastor, como pastor, el pastor Sam, o como líderes también, sabemos que la, la como digo, la oración, es el fundamento de cada ministerio, es el fundamento de cada iglesia, es el fundamento de cada familia. Si usted no participa en los martes de oración, quizás este sea el año. Como digo, acabamos de empezar el año. Quizás este martes de, hey, ya me quiero dejar de juegos, voy a ir a los martes de oración. Hay traducción. Podemos ir todos, como digo, hay un grupo. No sé, no, yo sé que hay algunos que van a los martes de oración. Hay un grupo que nos sentamos en la esquina del frente. Podemos orar en español. No hay excusas, hermanos. No tenemos excusas. Solamente depende de cada uno de nosotros realmente de dar el martes por la noche para venir como iglesia y venir a orar. El punto número dos dice: siempre estamos haciendo discípulos. Siempre estamos haciendo discípulos en el versículo Mateo 28, 19. Dice: eh, Como todos sabemos, 28, 19 al 20, la gran comisión dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como iglesia. Como iglesia, esta tarea no es del pastor solamente. No es todo lo del pastor Will, no es todo lo, lo de los líderes, no es todo del pastor Kenny o de los otros pastores. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer discípulos, de enseñar la palabra de Dios. Somos responsables de nuestros hermanos en Cristo, en discipularlos. ¿Cuántos? Aquí una pregunta que quiero que levanten la mano. ¿Cuántos aquí no han llevado el discipulado? ¿Solamente dos? ¿Dos, tres? ¿Tres? Ok.
1: Están en cola. Están
0: en cola. Ok. Está bien. O sea, los que no levantaron la mano ya prácticamente puedo decir que ya han tomado, han llevado el discipulado uno por lo menos. O están. O están tomando el discipulado uno. Yo sé que hoy día falta mucha gente. Como hemos visto la, la, el mes pasado, hay, hay mucha gente nueva. Y cada uno, los que no levantamos la mano, y me incluyo yo, cada uno tenemos esa responsabilidad de discipular a esa persona. Quizás hoy día hay, me imagino que habrá como las 30 personas, la próxima semana quizás tenemos 50. De esas 20 que faltan, quizás no han llevado el discipulado. Es su turno. No es el turno del pastor. Es mi turno. Lo digo, Yo no, no estoy disipulando
1: a nadie. Y ojalá quiero que este año. 2023 me gustaría disipular a alguien. Así como le digo. No todo va a caer en el pastor. No todo van a caer en los
0: líderes. Es su turno. Es su turno. Levantarse y prácticamente. Disipular a alguien. El otro principio que tenemos, el principio número tres, tenemos una autoridad final. Dice la palabra, que es la palabra de Dios. En Salmos 119, 89, dice, Lamed, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hoy en día, como cristianos, esas son una de las afirmaciones más difíciles que nos podemos hacer en nuestra vida. Porque prácticamente no tomamos la palabra de Dios como autoridad final, sino que tomamos la autoridad de lo que dice nuestra, eh, la persona que está al lado. Tomamos la autoridad de lo que nos dice nuestro jefe. Tomamos la autoridad de lo que dice el mundo. Tomamos la autoridad de lo que dice usted necesita más dinero. No pierda el tiempo en la iglesia, no pierda el tiempo en, 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 eh, en involucrarse, en, 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 en eh, involucrarse, involucrar su vida en otras personas. Esa es la autoridad que tenemos hoy en día. Con esa autoridad es la que hoy en día prácticamente estamos batallando. ¿A quién voy a seguir? ¿Voy a seguir la autoridad que dice la palabra de Dios o voy a seguir
1: la autoridad que me dice el mundo? ¿Cuál es su autoridad final? Una de las cosas también más difíciles como tenemos que tenemos como cristianos es someternos a la palabra de Dios. Hoy día hoy en día y lo puede ver en la vida A veces, hermanos,
0: No es, no es el tema de si pecamos o no pecamos. Hoy en día. Hoy en día le tenemos.
1: Más miedo. A la consecuencia del pecado. Más que al pecado en sí. Pecamos. Conscientemente. Y en vez de tener miedo al pecado de estar pecando le decimos cuál va a ser la más consecuencia qué será la consecuencia de este pecado nuevamente le digo este año acaba de comenzar nos vamos a someter a la palabra de dios vamos a servir a cristo con sumisión a él o vamos a escuchar al mundo El otro principio es Nuestros miembros son responsables en la palabra De Dios Si van a Colosenses 3.16 dice La palabra
0: de Cristo muere en abundancia en nosotros enseñándonos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones
1: Al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales Como clase, y le digo, eh, y es algo como personal, como clase, digo, tenemos
0: la tendencia de dejar todo al pastor. Que el pastor llame a la familia, que el pastor nos invite a comer, que el pastor haga los estudios bíblicos, que
1: el pastor haga esto que el pastor haga esto otro. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Llegó una familia nueva? a ah, que el pastor lo invita a comer. ¿Llegó una familia nueva? a ah, que el pastor lo discipule. Ah, que esa persona está teniendo problemas. a ah, que, que el pastor le, le dé consejería.
0: Ah, que esa persona no tiene, está teniendo problemas financieros. a ah, que la
1: iglesia le ayude o que alguien le ayude. Yo no. Yo estoy ocupado escuchando, aprendiendo. Hay una, hay un reto en, en este sentido que quiero que nos hagamos este año.
0: Este año por, por 12 una vez al mes, si es posible. No, no, no es algo que deberían, no es algo que, que hay que hacerlo, pero póngase ese reto una vez al mes. Invite a alguien a su casa o una vez cada dos meses ese año, o sea, invite a alguien a su casa y cada vez que lo invite no puede ser a su casa, lo puede ir a invitar a un restaurante, a mí me gusta comer carne para los que me quieran invitar pero una vez cada dos meses, invite a alguien abre el corazón abre su corazón a la persona abre su corazón a otra familia y que ese día, si usted invita a alguien, que no sea ese día y ya no más.
1: Y va a ver, abriendo el corazón con otra persona, relacionándose con la gente. Va a ver que va a cambiar su vida y podemos cambiar como clase. Nuestros miembros, el otro principio, nuestros miembros están comprometidos en servir.
0: En Gálatas 5.13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Acuérdense, hermanos, la clase hispana no es la iglesia en B.T. Hay tantas áreas en las que podemos servir. Hay tantas áreas en las que podemos servir. Tenemos hospitalidad, tenemos seguridad, tenemos kitam, tenemos la comida, la cocina, el café. Hay tantas áreas y no es necesario hablar tanto. No es necesario hablar eh, también el inglés. Es solamente el hecho de decir abrir la puerta y decir puedes ir bienvenido en español. El hecho de estar seguridad. Ernesto, está, eh, Ernesto, eh, Cristian está la seguridad. No necesito, tanto hablar, no necesito tanto inglés. Es el hecho de servir. De
1: servir a nuestra iglesia. De servir a nuestros hermanos en Cristo. La clase hispana. A servir con
0: comida. Pues no es necesariamente traer algo tan grande. Es algo pequeño. Sí.
1: Especialmente. Eh, especialmente. No, o sea.
0: Pero cuando llegamos para el verano, usualmente comemos un poquito menos. Creo que, lechuga, así como dijo que quiere hacer más ejercicio nuestro pastor, traigamos lechuga. Eh, todo todo el
1: domingo. Pero hermanos, la clase hispana, la clase hispana, nuestra clase hispana, no tiene el apellido Mata.
0: No tiene el apellido Vargas, no tiene el apellido Cardona, no tiene el apellido Rivera, no tiene el apellido Miralles. La clase hispana es su familia. No es la familia del pastor, no es la, la, la clase, no, es, eh, no tiene el apellido, como digo, del pastor. Es su familia. Tómenlo personal, es su familia. La clase hispana le pertenece a cada uno de nosotros, a todos los que llevamos ya un tiempo acá.
1: Pertenece a cada uno de nosotros. Sirvamos a nuestra familia. Sirvamos a nuestra familia. El otro punto que tengo es, nuestros líderes son líderes
0: sirvientes. Primera de Pedro 5.3 No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Usted dice, bueno... Yo no soy líder de la clase. Usted es líder de su, de su hogar.
1: Usted es líder. Usted es como padre. Como madre. Usted es eh, líder de sus hijos. Cada uno de nosotros. Somos líderes. En nuestra clase.
0: Tenemos la responsabilidad. De ir a llevar el evangelio a otros. A nuestros compañeros de trabajo. Hay una cosa que me llamó mucho la atención el viernes en la noche, en la conferencia. Estábamos con mi esposa, ya no habíamos subido al auto. Estaba de noche ya, obviamente porque terminó, pasaba más a las ocho y media. Y hacía un poco de frío. No, no, no había tanto frío, pero había un poco de frío. Igual, se sentía, obviamente uno necesitaba un poco de algo para abrigarse. Y veníamos bajando, usualmente nos estacionamos eh, cerca de la iglesia. Y veníamos bajando. Esta calle se llama la Walnut, ¿cierto? Sí. Veníamos ahí de la iglesia. Veníamos de la Walnut. Y adivine a quién veo con una, ¿cómo se llama? El BES de seguridad. Un chaleco de seguridad.
1: Aquí bajando la calle. Al Pastor Kenny. Al Pastor Kenny. Mientras cada uno de nosotros
0: estábamos ahí adentro. Escuchando la palabra sabiendo que
1: alguien está cuidando nuestro carro, el pastor Kenny. El pastor Kenny estaba cuidando mi carro. El pastor Kenny estaba cuidando de que
0: cada uno de nosotros fuésemos a nuestros
1: carros de manera segura. Y uno dice, bueno, el pastor no, él no debería estar haciendo esas cosas, pero ahí
0: él, él estaba dando el ejemplo. Él estaba dando el ejemplo de cada uno. Él está muy ocupado también. Él está muy ocupado de sirviendo, ministrando, haciendo cosas. Pero aún así, aún así,
1: él con el frío que había, él estaba caminando. Él estaba cuidando nuestros autos. A mí, a, a, no sé, no sucede, sé pero a mí eso, eso
0: para mí me, me emociona un poco porque, obviamente, siendo nuestros líderes, uno siempre piensa y dice: ah, el, el líder no tiene que, por qué estar haciendo esas cosas, el pastor no tiene por qué estar haciendo esas cosas.
1: Pero él, aún así, dando el ejemplo, nuestro pastor hoy día, empezando el año, nos trajo comida. No tenía por qué. Pero aún así, él nos está sirviendo. El otro punto que tengo. Estamos siempre entrenando líderes.
0: Estamos siempre entrenando líderes. Está en 2 Timoteo 2.2. Y es el, el, el versículo clave. Dice, lo que has oído ante mí. Ante, ante, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
1: también a otros. Recuerdo hace años atrás, había mucha
0: gente que le preguntaba al pastor, hey, pastor, ¿cuándo va a ser el discipulado 2
1: en español? ¿Cuándo va a empezar el discipulado 2 en español? Y ahora, dos años más tarde,
0: que tenemos el discipulado en español, ¿qué lo está tomando?
1: ¿Cuándo
0: empieza? 14 de enero. 14 de enero.
1: cómo
0: lo pueden llevar? En línea de la casita ¿verdad? de la casita sí, de la casa
1: no es necesario estar, venir acá lo puedes tomar de la casa la pregunta es ¿qué está esperando usted para equiparse con el discipulado?
0: el instituto recuerde el instituto bíblico que tenemos hoy en día aquí en nuestra iglesia uno no necesita mucho de mucha educación
1: no tiene que ser alguien importante dentro de la clase. No tiene que ser un líder. Ni nada de eso. Ni siquiera necesita invitación. Usted puede ir en línea e inscribirse.
0: ¿Sabe lo que? ¿Sabe la única cosa que requiere el instituto bíblico? Para que usted pueda equiparse con las clases. del uh, Tenemos ahora uh, líderes. Y siervos líderes serpientes y romanos. ¿Sabes qué es lo que requiere para, para entrar al instituto bíblico?
1: Hay un requerimiento. Es su corazón. Es el hecho de decir, padre,
0: te doy mi corazón. Padre, a ti me rindo para servirte y conocer tu palabra. Es lo único que requiere el instituto bíblico. Es el corazón de cada uno de nosotros. de decir, voy a tomar las enseñanzas de manera correcta.
1: Voy a invertir en la palabra de Dios. Voy a invertir mi tiempo. En la palabra de Dios.
0: Voy a invertir mi tiempo. Voy a in invertir mis finanzas. Y le digo mis finanzas
1: porque el Instituto Bíblico tiene un costo, pero no es algo altísimo. 40 dólares por crédito. Voy a invertir en aprender la palabra de Dios. ¿Está dispuesto usted, por, por algo, quise que levantara la mano a la,
0: la gente que, que no ha llevado el Instituto Bíblico, porque yo creo que ahora casi el
1: 80% ya debería estar tomando discipulado, por lo menos, fundaciones 2? Yo creo que ya más de la mitad de nosotros deberíamos ya dejarnos de juegos
0: y tomar la palabra de Dios en serio. este este año acaba de comenzar. Hoy día es el primero de este año. Y este año podría ser año de, de decir, Dios, quiero aprender de tu palabra. Están las herramientas. Están las herramientas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que toma? Es el hecho de solamente preguntar. Es el hecho de decir, yo quiero tener, yo quiero ser parte del Instituto Bíblico, yo quiero aprender de la palabra de Dios. Nadie lo va a venir, nadie nos va a venir a buscar. De nuestras sillas y llevarnos no nosotros debemos hacer el esfuerzo acordemos dos mil años atrás Cristo ya hizo todo por nosotros hizo por así
1: decirlo el 99% que nos toca a nosotros creer y obedecer El próximo punto dice, protegemos la unidad. Efesios 4, 3 dice
0: Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El enemigo quiere una iglesia dividida. El enemigo quiere familias divididas. El enemigo quiere crevar, quiere a hijos quebrantados, separados. El enemigo
1: quiere a parejas divorciadas. El enemigo quiere nuestra clase. Si sabe cómo nos ataca con nuestro orgullo. Nosotros a veces lo digo como
0: a veces como latino y también lo digo de manera personal. Somos una, somos personas a veces muy orgullosas. No queremos la ayuda de nadie. Creemos que lo podemos hacer todo solo. Creemos que no necesitamos consejería creemos
1: que somos mejor que otros. Y quizás pueden decir ahora, mire, este
0: este men que está predicando ahora es apenas puede hablar, no sabe hablar bien y predica muy mal. Y puede decir, y, y le digo, quizás tenga razón. Quizás tenga razón. Quizás usted yo creo y estoy muy seguro. Que
1: puede predicar mucho mejor. Pero no es el punto de quién está predicando. quién está enseñando la palabra. Sino de que prácticamente se trata de Dios.
0: En el momento que usted diga. Esa persona no está haciendo bien su trabajo. O no está haciendo bien la, la, la obra de Dios. Ahí en ese momento. Sus ojos no están en Dios. Sus ojos están en la persona. Como le digo, probablemente yo creo que la gran mayoría lo puede hacer mucho mejor. Eh, me cuesta todavía. Le digo a ustedes, me, me da nervios y todo eso. Pero el hecho, estamos sirviendo a Dios. No se trata de mí, no se trata de Will, no se trata de Alex, no se trata de Christian, de Jonathan, de las personas que han estado aquí compartiendo la palabra. No se trata de ellos sino del mensaje de la palabra que nos traen a cada uno de nosotros. No se trata de la persona, como le digo, se trata de Dios.
1: Que ese, este 2023, que ese sea nuestro enfoque. Ya casi terminamos. El siguiente
0: punto, operamos a la luz de la realidad, de la realidad espiritual en Juan 4:23 dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos ador adorado adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre de tales adoradores buscan que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore la vida americana el sueño americano que todos venimos a ver de repente a vivir nos, nos mantiene con una vida muy ocupada. Nos mantiene con una vida del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. De lunes a sábado.
1: Esa es la vida que tenemos. Y a veces. A veces. Dejamos algo de lado.
0: Algo de lado. Algo muy importante. El hecho de venir. Y solamente adorar a Cristo. Hace dos meses atrás celebramos los 15 años de la iglesia en BT. ¿Qué es lo que hicimos? Tomar una pausa por dos semanas. Y solamente adorar a Cristo. Dar gracias por lo que Él ya hizo hace dos mil años atrás.
1: A veces eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos durante el año, el hecho de estar ocupados constantemente, de estar trabajando, del trabajo la
0: casa, la casa, los hijos, todo eso, a veces necesitamos
1: una pausa, necesitamos una pausa y decir gracias Dios, gracias por lo que hiciste hace dos mil años atrás, gracias Padre, por tu sacrificio.
0: Estos fueron los nueve fundamentos por los que el pastor Sam quiso fundar MBT. Y de estos valores, y de estos valores se resumieron lo que es, sería el enfoque de la misión en este año. Este nuevo año acaba de empezar. Y le digo, ¿cómo vamos a servir a Cristo este año? ¿Cómo vamos a servir?
1: Le dimos nueve ¿no? principios. En oración someternos a la palabra de Dios, hacer discípulos, servir. Y antes de terminar quiero compartir un par de cosas. Eh, hay dos
0: cosas que me llamaron mucho la atención este año, o sea, es este esta conferencia. Y una de las cosas que me quis, que que recordé fue la clase del costo del discipulado. ¿Cuánto han llevado a la clase del costo de discipulado? Todos, yo creo que todos, ¿cierto? La gran mayoría. Vayan a, a Lucas, si tengo aquí a los, los dos capítulos, en Lucas 14, vamos a leer el versículo 27 y el 33, dice, y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Dice, el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Yo recuerdo haber llevado esta clase el curso de discípulos, creo que hace como dos años atrás, más o menos, dos o tres años atrás.
1: Y, y digo,
0: y dije, quizás este año sea el año de poner en práctica lo que aprendí tres años
1: atrás. Quizás este año. Es el año de, de decir, quiero llevar esa cruz. Quiero llevar esa cruz, quiero poner en práctica
0: lo que yo dije hace tres años atrás cuando tomé esta clase. En el versículo 33 dice, así que, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quizás este año sea el año de que debo, debemos renunciar. a las cosas del mundo. Quizás este año es el año que podemos decir, Padre, realmente quiero seguirte. Realmente quiero ser tu, un, un, tu discípulo. Los que ya llevamos esa clase, le digo, quizás este año sea el año de que
1: debemos de tomar, poner en práctica lo que aprendimos en esa clase. Y otro punto muy importante, a veces, a veces nosotros mismos ponemos excusas
0: para servir a Cristo. A veces nosotros mismos ponemos excusas diciendo, Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva si yo no sé la Biblia? Señor, ¿cómo quieres que te sirva si yo no puedo
1: hablar bien? Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Si yo ni siquiera terminé la escuela.
0: Soy una persona que no sé leer, no soy una persona que no puedo escribir bien.
1: Son esas excusas, hermanos. Son todas esas excusas que ponemos delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere con nosotros? Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios nos quiere mostrar cuán grande Dios, perdón,
0: Dios no quiere mostrar cuán grande es usted como persona. Dios no quiere mostrar ah, mira, yo voy a ocupar a esa persona que es, tiene un doctorado, yo voy a ocupar a esa persona que tiene un título universitario, no. Dios quiere ocupar a la persona porque a usted como persona, a nosotros mismos, que no somos buenos para leer, que quizás no somos buenos para, para hablar ni para escribir. Porque Él quiere mostrar cuán grande Él es en la vida de cada uno de nosotros. Y el último, mensaje, el último pasaje que quiero mostrarles y que realmente esto me, me, me llamó mucho la atención, vayamos a Éxodo 4. Vayamos a Éxodo.
1: No sé si lo puse, oh, sí, lo puse ahí. Eh. Vayamos a Éxodo 4. Leamos este pasaje y tomémoslo, tomémoslo personal. Y dice:
0: Entonces dijo Moisés a Jehová: Entonces. Ponga su nombre ahí. En vez de Moisés. Ponga usted su nombre. Como las excusas que ponemos a veces. Entonces.
1: Dice Will. Will le dijo Jehová. Alex le dijo Jehová. Cristian le dijo Jehová. Caleb le dijo Jehová. Le dijo. Le dijo Jehová. Dice. Ay señor. Nunca he sido.
0: Hombre fácil de palabra. Ni antes. Ni desde que tú hablas. A tu siervo. Dice. Porque yo. Porque yo, Mauricio, porque yo, Alex, tardo en el habla y torpe la lengua. Esa es la excusa que le ponemos a Jehová. Esa es la excusa que cada uno de nosotros le ponemos a Jehová para no servir. Esa es la excusa que cada uno de nosotros le ponemos porque dice, yo no puedo disipular porque
1: no puedo hablar. Esa es la excusa que cada uno de nosotros nos ponemos. Y Jehová le responde. Le dice Cristian, le dice Will, le dice Alex, le dice Caleb. Dice:
0: ¿Quién dio la boca al hombre y quién hizo mudo al mudo, al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. Dice: No soy yo, Jehová. Ahora pues ve. Y yo estaré, con tu, yo estaré con tu boca y te enseñaré
1: lo que hayas de hablar. ¿Cuál es nuestra excusa, hermanos? ¿Cuál es nuestra excusa? Moisés le dijo a Dios, yo no sé hablar.
0: Usted quizás está batallando hoy día o cada uno de nosotros estamos batallando con algo, diciéndole, padre, yo no sé hablar. Yo no puedo opinar,
1: yo no puedo discipular. Hermano, basta. Es suficiente. No pongamos nuestra carne, no pongamos nuestras habilidades en frente de
0: Dios porque Dios, acuérdese, Dios es más grande que cada una de nuestras habilidades.
1: Quizás nosotros empezamos este año luchando
0: Quizás nosotros empezamos este año luchando con Dios. Y lo traemos desde el año pasado,
1: que fue ayer. <risa> Quizás traemos esa lucha. Esa lucha de decir, ¿te sirvo o no te sirvo? Quizás la pregunta de este año que dice, ¿cómo vamos a servir a Cristo este año?
0: Quizás hoy día usted tenga que tomar ese ejemplo, como cerraron el
1: ejemplo de Jacobo, en Génesis 32. Jacobo estuvo luchando toda la noche con el Señor. Él entró luchando con el Señor toda la noche.
0: Quizás usted viene, viene luchando con el Señor toda la noche en decir, Padre, ¿cómo te voy a servir? Padre,
1: no te quiero servir. Padre, aquí y acá. Quizás es tiempo, quizás es tiempo que usted vaya y tenga la lucha, tenga esa lucha con Dios, pero tenga esa lucha en oración.
0: Y una de las cosas que mencionaron también es, es esa noche, después de
1: que acabó esa lucha, Jacobo ya no caminó igual, ya no fue el mismo hombre, le dieron otro nombre también. Quizás también ese es, esa es la
0: lucha que tiene que tener hoy día. Quizás hoy día en la noche o antes de irse. Quizás necesita oración y decir, Padre, ya quiero dejar de jugar. Padre, quiero tomar tu palabra en serio. Padre, quiero aprender tu palabra. Quiero discipular, quiero servirte con mi vida, con mis recursos,
1: con mis talentos. Quizás necesitamos esa lucha. Quizá necesitamos esa lucha de oración, pero cada va a depender de cada uno de nosotros. Empecemos el día, empecemos este año luchando
0: para que Dios nos cambie, para que este año no, no caminemos al igual que caminamos el 2022, para que este año que acaba de empezar caminemos diferente, es decir, caminemos diferente en la palabra de Dios. Oremos antes de terminar. Padre, Padre, te damos gracias por, eh, por el ejemplo que tenemos acá como pastores, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por nuevamente vivir este, entrar a este nuevo año, Señor. Señor, que las resoluciones que tengamos este año no sean basadas en la carne, sino que estén basadas, Señor, en seguir tu palabra. en en, Padre, en, en hacer un cambio para nuestras vidas. Padre, quizá el día de hoy cuando nos vayamos, necesitamos una lucha. De realmente decir, Padre, ¿cómo te voy a servir
1: este año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para servir este año? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un talento. Señor, guíanos
0: para que podamos usar ese talento para servirte y para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este nuevo año, gracias por nuestros pastores, Señor, que, Señor, sea un año de bendición para cada uno de, de nosotros, Señor, y que, Padre, podamos movernos juntos como familia, podamos crecer como familia,
1: y podamos ministrar como familia. Gracias por tu palabra, y gracias por este día. Hablamos en nombre de Dios, Jesús. Amén.